0: Ich will, ich will wie der Stadt, die Stadt, die Mingstadt, die, die meinen Herzschlag hat. Egal wo ich auch bin, komm ich in mir drin Von dir werde ich nichts sagen. Ich spucke wie der Stadt. You know, bis ob ihr private.
1: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast der Bürgergesellschaft von 1863. Ohren auf! Ohren auf ist auch das Motto heute. Wir wollen jemanden interviewen, mit ihm sprechen über das, was ihn bewegt. Und bevor wir die Person vorstellen, die sich jetzt heute als Gast hier bei uns eingeladen hat, nein, nicht selber, sondern wir ja. haben ihn natürlich eingeladen, möchte ich unseren allerersten und wichtigsten Vorsitzenden der Bürgergesellschaft von 1863 vorstellen, Herr Michael Melles.
2: Tag, lieber Helmut. <lacht> ja, Tag, ich bin froh, dass du nicht gesagt dass der Vierte vor
1: zwölf. <lacht> ja, aber wir haben ja auch was miteinander zu feiern. Du hast ja kürzlich erst Geburtstag. Ja, einen sehr schmerzhaften. 60 Jahre.
2: Genau. Langsam ein Alter, wo man mich ernst nehmen könnte, eventuell.
1: Da sage ich jetzt mal nichts so. Genau, denn du bist noch weit davon entfernt. Ich bin noch weit davon entfernt, entfernt ernst genommen verpassen. zu werden. Genau. <lacht> Wunderbar. Ja. Unser Podcast Nummer zwei beinhaltet aber auch eine dritte Person. Und diese dritte Person, da freuen wir uns sehr darauf, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, ist einfach Kölns erster und größter Karnevalist. Naja, auch wenn der Kopf jetzt ein bisschen geschüttelt wurde, <lacht> es ist schon so. Aber auch ein Unternehmer und Bestattungsunternehmer in der vierten Generation jetzt schon in mhm. Köln. Herzlich willkommen, Christoph Kuckerkorn. Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Und äh, beim Einstieg habe ich direkt schon das Thema vorweggenommen, wo ich fragen möchte, wie ist es denn im Wandel der Zeit, was ja auch zu dem Motto mhm. passt, alles Hetzink-Zick. Genau. Aber nicht vom Karneval jetzt, sondern... Wie ist der Wandelzeit in der Pandemie, was das Bestattungsunternehmen Coca-Cola angeht und die Arbeit mit den Menschen in dieser Zeit?
3: Ja, ich werde immer wieder gefragt. Ihr habt jetzt ja unglaublich viel zu tun. Ich traue mich gar nicht, dich anzurufen und so weiter. Aber wenn man das mal relativiert, sind natürlich tragischerweise fast 700 Menschen hier in Köln gestorben an dieser schlimmen Infektion. Aber das verteilt sich dann schon also auf erstmal über ein Jahr und dann runtergebrochen auf 40 Bestattungsinstitute ist das dann doch eher nicht spürbar. Zumal wir am Anfang auch eher rückläufige Sterbefallzahlen hatten, weil viele Menschen erstmal nicht ins Krankenhaus gegangen sind, nicht ja. Äh, ja. kritische Operationen gemacht haben oder sich im Krankenhaus auch dank der viel besseren Hygiene im Moment als vorher, eben auch nicht mit multiresistenten Keimen und sowas infiziert haben. Also das Ganze ist da äh, kaum spürbar auf der Seite. Allerdings, äh, die Arbeit ist komplizierter geworden. Äh, wenn wir wissen, dass ein Mensch an Covid-19 ähm, verstorben ist, dann ist die Familie für uns potenziell ja. auch infiziert. Da muss man überlegen, macht man ein Beratungsgespräch vielleicht übers Internet digital oder geht man das Risiko ein, sich real zu mhm. treffen. Äh, alles das muss man abwägen und äh, das macht es nicht einfacher. Und natürlich die Flut von Newslettern, von Bundesverband, äh, unsere Bestatter, äh, Stadtverwaltung, Friedensverwaltung, Krankenhäuser, jeder hat so seine eigenen Vorschriften. Und dann gibt es natürlich auch die Tage, an denen wir vielleicht am Abend dann, äh, dann dank vieler Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern äh, fünf Testungen hinter uns haben. Da freut sich also auch die Nase ja. und Schleimhaut an der Stelle. <lacht> Insofern also auch kein sehr einfaches Arbeiten, aber besonders tragisch ist es für uns, dass wir in manchen Bereichen dass Trauer halt so im Kleinen passiert. Wir können keine großen Trauerfeiern ja. mehr stattfinden lassen, was Familien ja auch Trost gibt, was Menschen ja auch irgendwo ähm, abbildet, was zeigt, was ist jemand im Leben gewesen, wen hat er alles begleitet und wer fühlt sich alles zugehörig, ja. ist ja für eine Familie ein unglaublicher ja. Trost. Das haben wir jetzt alles nicht und so werden mega prominente Menschen, mal allen voran, letztes Jahr Marie-Louise Nikuta, ja, mit zwei Personen in einer ganz stillen Beisetzung beigesetzt. Und das ist natürlich grausam. Da, da findet die öffentliche Trauer nicht mehr statt. Viele Familien können gar nicht zusammenkommen, weil die Reisemöglichkeiten gar nicht gegeben sind. Also behelfen wir uns mit äh, Aufzeichnung von, äh, von Trauerfeiern oder Streamings, äh, wo wir dann Menschen mitnehmen. Aber alles das ist nicht das Gleiche. Und ja, ja. unter dem Strich äh, ist das Trauern in der Zeit wirklich ganz, ganz schwierig geworden. Und das stellt
1: uns auch vor große Herausforderungen und macht uns auch wirklich echt manchmal Bauchschmerzen. Also ich darf, durfte das als Künstler, als Musiker, auch schon zweimal bei einer Beerdigung so begleiten. Ähm, habe davor das Jahr bei Beerdigungen live in der Kirche gespielt, konnte da auch etwas setzen als Positives. Mhm. Und in der Online-Thematik ähm, mhm es ist unheimlich schwer da eine nähe aufzubauen mhm. und man ist auch nicht äh, gefeit davor sich zu hinterfragen macht man das richtig weil mhm. man gar keinen bezug aufbauen kann ja. und gerade in dem moment des würdigen abschiedes mhm. ähm, ist ja bei vielen familien dass sie da wieder zusammenkommen Absolut. und mhm. da ja auch ein impuls ähm, begeben wird.
3: Ja, und danach auch. Also das ist ja, die Trauerfeier ist ja das eine. Und was wir viele ja unterschätzen ist, wenn man anschließend nochmal zusammensitzt und auch vielleicht gerne eine Anekdote erzählt ja. von dem Verstorbenen, dann ist das auch wieder ein Zurückholen ins Leben für die Angehörigen. Die, die, ja. Es wird auch mal wieder, darf mal wieder gelacht werden. Es ist ja eine Art von Feier, die sich erstmal vorher komisch anfühlt, aber die nachher so authentisch gut ist und was den Menschen auch gut tut. Und das geht ja schon mal gar nicht. Ja. Und das ja. ist, macht es dann schon enorm schwierig im Augenblick, äh, unseren Beruf auszuüben. Und äh, man sagt ja immer, Bestatter ist ja krisenfest, gerade jetzt in den Zeiten geht ja immer weiter, aber Fakt ist natürlich auch als Wirtschaftsunternehmen muss man sagen, die Trauerfeier ist nicht mehr die gleiche wie vorher, da werden da keine Zeitungsanzeigen geschaltet, wird keine Drucksachen, wird weniger Blumen gemacht und 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 und. Im, äh, Im Grunde genommen betrifft es unsere Branche eben auch, dass wir gucken müssen, wie wir das bewältigen können. Der, der, die Frequenz der, der, der Anforderungen ist zwar da, ja. äh, der Arbeitsaufwand ist auch viel höher, aber das das Leistungsspektrum wird natürlich bei weitem nicht mehr von dem so abgefragt, wie das vorher der Fall war.
1: Ja, im Wandel der Zeit. Mhm. Man glaubst du, wann es besser wird? Ja,
3: dann würde ich jetzt sagen, dann wechseln wir mal die Mütze mhm. vom Bestatter zum Karnevalisten. Sehr gerne. Das ist jetzt nämlich genau der richtige Punkt. Also wir sind jetzt schon seit Monaten wieder in den ersten Gesprächen mit Medizinern Virologen, mit Psychologen auch, ja. weil uns sehr interessiert. Einerseits, wo stehen wir jetzt, wo stehen wir in ein paar ja. Wochen, wo stehen wir am 1.1. 11. und wo in der Session? Und ähm, deswegen sind auch Psychologen für uns im Augenblick ganz wichtige Berater und Marktforscher, weil wir einfach gucken, wo müssen wir die Menschen abholen, was, mit welchen Klientel ähm, haben wir es jetzt zu tun, ja. was haben die Menschen durch die Pandemie beeinflusst und äh, wie können wir sie wieder in die Normalität zurückführen. Das ist nämlich übrigens vielleicht die große Aufgabe des Karnevals in der nächsten Sessionen, die Menschen vorsichtig an die Hand zu nehmen und ja. ihnen den Karneval wieder ein bisschen beizubringen und äh, Mut zu machen, wieder zueinander zu finden. Ich glaube, das ist in vielen Köpfen äh, nicht so gegeben. Wir haben vielleicht die eine Fraktion, die äh, beim ersten Lockern direkt eskaliert, also ja. du musst direkt Party ja. gibt, ohne Ende und ohne Rücksicht auf Verluste, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann gibt es vielleicht äh, das ganz andere Gegenextrem. Dazwischen natürlich ganz viele Schattierungen von den Menschen, die einfach Angst haben und äh, sich nicht mehr vor die Straße, vor die Tür trauen. Und dazwischen ja. müssen wir genau vermitteln. Und da hat der Karneval genau Aufgabe, die Aufgabe, das eine äh, an der Hand zu nehmen und vorsichtig in ein Feiern überzuleiten. Und die anderen dann tatsächlich aus ihrer Einsamkeit, aus ihrer Isolation rauszuholen und dann eben auch wieder zueinander zu führen. Und dann auch wieder ja, diese Kraft zu entfalten, die der Karneval hat und die so wichtig ist. Und das ist uns dieses Jahr besonders aufgefallen, dass dieses große Gemeinschaftsgefühl Köln, dadurch, dass es keinen Fußball gibt, wo man in der Südkurve schön feiert und gleichzeitig auch keinen Karneval gab, wo man dieses, 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 auch dieses Gastgebergefühl, Kölner zu sein, gar nicht so ausleben kann. Gemeinsam feiern, Party machen, äh, äh, Gäste einladen aus aller Welt, um mit uns hier gemeinsam zu sein, das hat nicht stattgefunden. Mhm. Und das ist auch für das Lebensgefühl der Menschen hier äh, merkwürdig. Also ich, ich habe mit ich selber spüre das und ich spüre das auch bei vielen anderen oder vielen anderen haben es erzählt, dass dieses Köln-Gefühl, wenn ich das mal so umschreibe, ja, ja. was diese Lebensart hier in Köln so speziell macht, dadurch eben auch nicht so stark ist. Das zeigt aber auch,
1: wofür der Karneval so wichtig ist in dieser Region. Ich glaube, dass da die Präsidenten und ersten Vorsitzenden von den Gesellschaften ähm, frühzeitig abgeholt werden müssen. Ich glaube, dass sie viel mit neuen Informationen ja. versorgt werden müssen, damit ja. sie keine Angst haben. Und da wir ja hier einen ersten Vorsitzenden haben, der ja seiner Gesellschaft als gallionsfigur vorsteht. Ich sage das immer sehr gerne, weil dann bin ich in deinem Schatten. Und das steht immer gut, gut steht als Galleonsfigur. Das kann man sich gut vorstellen. Ne? Das sieht gut aus. Ja, wie siehst du das denn aus Sicht der Bürgergesellschaft?
2: Also, erstmal sind wir ja sehr, sehr abwachend. Also ich bin momentan noch skeptisch. Äh, wir werden in irgendeiner Form nächstes Jahr Karneval feiern. Aber ich glaube zumindest, was die Mitglieder unserer Gesellschaft anbelangt, werden wir die, glaube ich, erst wieder zur Veranstaltung. Und da steht ja nicht nur der Karneval, sondern da steht auch eine Verleihung des herrlichen Hohenordens im Vordergrund. Und die werden wir mit Sicherheit erst dann wieder begrüßen können, wenn wir durchgeimpft sind. Wenn also sicher, die Sicherheit für jeden, für seine körperlichen Unversehrtheit zu so einer Veranstaltung zu gehen, und auch die Stimmung. Also man muss sich ja auch, ich glaube, dass das eines der größten Probleme ist, wieder den Kopf so frei zu kriegen, dass mhm. wir sagen, wir können uns wieder viel früher bewegen und auch aufeinander zugehen. Man kann wieder gemeinsam schunkeln. Man muss nicht in Sicherheitsabstand mit Maske etc. Das ist ja momentan alles krank. Die ja, ganze Situation ja. ist ja krank. Ja. Und ob wir die nächstes Jahr schon wieder haben werden, ich sehe es sehr, sehr skeptisch. Komischerweise, ich war gerade am vergangenen Wochenende noch in der Schweiz. Äh, im Ausland wird es ja teilweise komplett anders gesehen. Also die Schweizer hatten auch im Winter die Skigebiete voll. Ich war mit dem Hund in irgendeinem Seitental vom Emmental spazieren am Wochenende und dachte, was ist denn da los? Auf einmal hörte ich, da war ein Schwingerfest. Ja, da haben die gar nichts mit zu tun. Also manche Länder sagen auch einfach, es ist wie es einfach ist. Wir müssen es einfach als, als so hinnehmen, wie es nun mal ist. Aber ich möchte noch mal auf eins zurückkommen. Ich glaube, ganz signifikant für das, Leben, was der Christoph führt, zeigt schon gerade eben die letzten zwei Minuten des Interviews. Wir reden über den Bestatter und können genauso schnell zum Karnevalisten wechseln. Und die Frage wird der ja hunderttausendmal gestellt bekommen, wie kann das sein? Wie kann man so schnell, mal, wie kann man morgens auf eine Beerdigung gehen und das auf eine Sitzung? Und da sagt man natürlich auch immer ja. ganz schnell, dass der Tod gehört zum Leben dazu. Aber, Aber der
1: Prozessionsweg ist doch ähnlich, Manchmal ist er der gleiche, nur dass keine also, Größe oder? und
3: Kamelle ja, also Ich, ich glaube, glaub, wir Rheinländer, wir haben ja da gar kein Problem. Dass, äh, wir, wir, wir leben ja alle Emotionen parallel schnell hintereinander. Das zeigen wir mal in, in der Sitzung. In der Sitzung kannst du auf den Stühlen stehen und im nächsten Lied äh, sind alle so Tränen gerührt. Also dieses Auf und Ab kennen wir. Und wenn wir im Leben aufmerksam sind, dann begegnet uns Tod und Leben ständig nebeneinander. Also als das beste Beispiel ist immer, wenn der Rosenmontagszug über die Severinsstraße losgeht, ja. da gehen wir am schon vorbei, das ist ein Krankenhaus. Und wir können sicher sein, an dem Tag werden da Menschen sterben. Ja. Das ist ganz normal. Und da ist das eben ganz nebeneinander. Ist manchmal schwer auszuhalten. Also wenn du vor dem Klösterchen stehst und feierst und weißt, da drinnen stirbt vielleicht jemand, das kannst du vielleicht noch aushalten, weil du hast ja auch schon einen Kölsch getrunken. Aber die Familie, die innen drin sitzt und draußen das blanke Leben hört, für die ist das wieder eine ganz andere äh, Gefühlswelt. Aber das begegnet sich ständig. Und äh, wenn man da wachsam ist, das sind wir nur oft nicht, wir verdrängen das ja. gerne und gucken da nicht so genau und, und tief hin. Äh, äh, wenn der Leichenwagen um die Ecke fährt, gucken wir vielleicht mal gerade schnell in die andere. Weil es hat jetzt auch ganz äh, nicht geheuer vorkommt in dem Moment. Aber Fakt ist, das ist nebeneinander. Und wir haben in unserer Kultur hier in, in, in Deutschland das so ein bisschen verloren, auch so nebeneinander zu akzeptieren. Das ist im Südländischen ganz anders. Das ist viel mehr im Leben. Da, da begegnet sich das viel offener ja. an vielen Stellen. Hier hat man viel verdrängt in den letzten Jahrzehnten. Aber wir sind dabei aufzuholen. Wir lernen mhm. das wieder neu. Und deswegen ist für mich das auch überhaupt kein Problem, das miteinander zu abzuwechseln. Es ist beides ja hochemotional. Und am Ende des Tages in meiner Funktion als Bestatter, in meiner Funktion als Karnevalist. Ich bin ja nicht der Clown, der über die Bühne hüpft und ständig Konfetti schmeißt. Ich bin auch nicht der, 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 derjenige, der den ganzen Tag weint. Nein, ich organisiere den Rahmen darunter und gebe den Menschen, die einerseits Karneval feiern wollen mhm. und andererseits eine Bestattung Trauerfeier feiern wollen. Deswegen heißt es auch Trauerfeier. Denen gebe ich den Rahmen und organisiere. Und deswegen ist das völlig gleich. Also wenn ich zum Beispiel eine große äh, äh, du hast eben gesagt Prozession, wenn ein Trauerzug durch die Stadt ja. geht, dann sitze ich mit Ordnungsamt da, mit Polizei, mit allen möglichen Hilfsorganisationen, müssen wir Gitterpläne machen, weil der Trauerzug kommt da, oder der Leichenwagen hält da an, wenn es irgendein Promi stirbt. Das sind unisono die gleichen Leute, mit denen ich plötzlich den Rosenmontagszug organisiere. Ja. Oder wenn ich eine Trauerfeier jetzt in Pandemiezeiten brauche und brauche einen großen Raum, dann hat das auf den Friedhöfen nicht ausgereicht. Dann haben wir schon mal eine Trauerfeier in der Flora gemacht. Ja. Und dann gehörst du nicht. Ja, das ist ja der, das ist unser Festhaus. Also da, da begegnen sich das Wetter. Das zeigt das Handwerkszeug am Ende des Tages. Musik, Blume, Dramaturgie, Redner. Das ist das Gleiche wie im und Ist halt eine ganz andere Stimmung, klar. Hat eine ganz andere Vorzeichen, auch klar. Mhm. Aber man hat ein Gefühl für perfektes Timing. Man hat ein Gefühl für perfekte Veranstaltungsorganisation Und auch an die kleinsten Dinge zu denken. Und das ist das, was wir im Beruf sehr anstrengend und schwierig lernen, weil Menschen sind emotional bei einer Beerdigung auf Kante genäht. Ja. Wenn da was schief geht, dann knallt's auch richtig. Ja, wenn der Fahrer das falsche Wort sagt, wenn, äh, weiß ich, die Blumen zu spät kommen oder irgendwas schief geht. Deswegen sind, planen wir mit Netz und doppeltem Boden. Ja. Und das prädestiniert Bestatter überhaupt im Veranstaltungsbereich an anderer Stelle in Vereinen, Feuerwehr, Schützenverein oder sonst irgendwo, oder fast laufend eben plötzlich
0: auf Ja, ich wollte vielleicht
2: aber noch drin. ergänzen. Also wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre. Also wir waren zum Beispiel 2013, sind wir zusammen sogar nach Rio geflogen ja. in der Gruppe mhm. und haben da den Karneval in Rio uns angesehen. Das mhm. war ja eine traumhafte Woche, die wir mhm. da in dieser Gruppe erlebt haben. Aber es gab mal eine, eine Dokumentation, eine Serie bei Vox über, vierteilig glaube ich, mhm. über Christoph Kuckelkorn. Und das war vor 2013, mhm. also bevor wir uns so gut kannten. Und mich hat das extrem beeindruckt, es ist ja nicht nur die Frage, so, was macht der Christoph Kuckelkorn, die erste Frau ist verstorben, und mhm. geheiratet, wieder geheiratet, er ist Kanoalist, sondern wie geht der Mensch Christoph Kuckelkorn mit dem Tod um? Also ich habe ich hab immer die Vorstellung, oder denke immer, für uns ist ein toter Mensch immer noch so was, oh, oh will ich auch gar nicht haben. Also mir ist es passiert, ich wurde mal vor, glaube ich, drei, vier Jahren zu unserem Nachbarn gerufen, älterer Herr, der mit von seiner Pflegekraft nicht mehr von der Toilette gehoben werden konnte, habe ich dem geholfen. Er mm. guckte mich an und sagte, ach, das ist schön, dass du da warst. Und ich hatte ihm so im Arm gerade geholfen und dann ging wie ein Lichtschalter mm. war weg, war er tot. Mm. Und dieses Phänomen, dieses für mm. mich unerklärliche Phänomen, als ein Mensch, mit dem spreche ich wie jetzt mit dir und da ist nichts mehr. Das ist ja so, was einem ganz Angst macht. Und als ich diese Dokumentation gesehen habe, habe ich gedacht, was mich so extrem an Christoph Kuckuckorn beeindruckt war, wie geht er mit diesem toten Menschen um, mhm. dass er dem also auch in seiner wehrlosen Situation mhm. mit dem größten Respekt gegenüber tritt. Okay. Und du bist ja nicht nur Bestatter, mhm. du hast ja noch eine Zusatzausbildung ja, genau. mhm. als ich hoffe, ich sage es richtig, Tanatopraktika, praktika Also, ja, genau. Thanatos, glaube ich, kommt aus der griechischen <lacht> Mythologie, heißt <lacht> Gott das des Todes. Todes. Mhm. Und du gehörtest ja auch zu einer Gruppe von Bestattern oder mhm. Thanatopraktikern praktikern die als diese Flutkatastrophe in, in, in Thailand passierte, mhm. äh, dort vor Ort warst und da wieder geholfen hast, ich sag mal, die Leichen mhm. so wieder, ja zu identifizieren, aber auch genau. wieder herzurichten und für den Rücktransport für eine, eine würdige Bestattung. Mhm. Äh, und das muss ich sagen, äh, man hat ja immer so Hirngespinste, was passiert mit dir, wenn du tot bist und dann liegst du irgendwo, dass da jemand ist, der diesen Respekt vor dir hat, auch wenn du nicht mehr sagen kannst, was machst mhm. du hier mit mir, sondern wirklich dich da begleitet. Und das muss ich sagen, hat mich also an Christoph Kuckelkorn extrem beeindruckt, was ich gesagt habe, Mensch, das ist ein Mensch, wenn du mal vor dem Gustav okay. stirbst, dann wüsstest okay. du jemanden, der dich <lacht> ja. bis dahin begleitet. Das muss beide noch was zeigen. da lassen wir uns beide noch was Möchtest Zeit. Möchtest du
1: denn darauf antworten? Ja, ja. Ich würde, ja, ich würde.
3: Aber fand ich für mich extrem beeindruckend. Ja, also ich glaube, für mich ist es, das kommt ja schon schon ans Eingemachte. Also das geht ja jetzt schon wirklich tief, nämlich wie, wie, wie geht man damit unter, was ist das Bild, was man da hat in seiner Arbeit? Also ich bin Christ komme mit meiner Religion, ich bin katholisch, auch super zurecht. Ich finde dass sowieso zwischen allen Religionen mehr Verbindendes als Trennendes. Ich setze mich ja beruflich mit allen Religionen auseinander, ständig. Ne? Ob das, wir sind Bestatter für die beiden jüdischen Gemeinden hier in Köln. Wir bestatten auch Moslems, Hindus, Buddhisten. Also wir sind da völlig offen und ich sehe ganz vieles, was eher gleichläuft als trend, aber mhm. das wollen ja manche gar nicht so thematisieren. Und ich habe immer das gefühl dass ich einfach ich ich glaube nicht, dass wir auf irgendeiner Wolke nachher Hafe spielen. Ich glaube, da sind wir auch alle raus aus der, aus, aus der Sichtweise. Aber dass es eine Dimension gibt, die uns als halt freigemacht vom Körper wieder irgendwo mhm. zu, zur Verfügung steht, da glaube ich fest dran. Und insofern denke ich auch, dass es durchaus ähm, noch eine Nähe von dem, was wir Bewusstsein, Seele oder sonst wie nennen und dem Körper gibt. Und deswegen behandeln wir jeden Verstorbenen so, als könnte er dabei zugucken. Es gibt von Six Feet Under so also die ersten Serien, da sieht man das auch ganz klar. Der Bestatter arbeitet mit dem Verstorbenen und, und redet mit dem und der sitzt daneben nochmal als Mensch, der mhm. verstorben, mhm. als lebender Mensch und die, die, die haben Dialog. Also das ist, das ist so ein Bild, was ich im Kopf habe und das gibt mir natürlich auch eine gewisse Ehrfurcht, und Wertegefühl und wenn ich Tanatopraktiker also bin und bereite Menschen auf diesen letzten Weg vor, dass eine Familie sich nochmal verabschieden kann, als Beispiel eine Dame ist lange im Krankenhaus gewesen, ja. äh, wurde nicht mehr so gepflegt jetzt vom Äußeren, äh, wie man das vielleicht zu Lebzeiten dann vorher immer gemacht hat, war gar nicht möglich und jetzt kommt die Familie und gibt uns das Kleid von der goldenen Hochzeit oder vom letzten ja. So Und jetzt äh, kriege ich ein Foto, da hat die eine schöne Abendfrisur und hat dieses Kleid an. Ja, ich kann die jetzt nicht einfach nur das Kleid anziehen und in den Sarg legen. Also muss ich ein bisschen Hairstyling machen, dass, dass die Angehörigen wollen also scheinbar dieses Bild haben und wollen diese letzten Wochen im Krankenhaus ein bisschen ausblenden können. Mhm. Mhm. Und das ist meine Aufgabe und das mache ich dann. Und das ist das, was letztendlich das, das Erfolgsrezept dahinter ist. Die Menschen haben die Möglichkeit, sich jetzt ein Bild zu schaffen, was sie dann für den Rest ihres Lebens behalten können und was sie, äh, ja, was dann positiv besetzt ist. Und wenn ich einen Sarg in den Abschiedsraum schicke bei uns ist das so oder schiebe, dann ist das bei uns so, dass die Angehörigen Schlüssel kriegen können, Tag und Nacht kommen und Verstorbenen besuchen äh, und auch weitergeben im Freundeskreis. Also das ist immer so ein kleines Happening, was da bei uns passiert. Und manche Witwe bleibt die Nacht vor der Beerdigung komplett bei uns, weil ich sagt ich kann eh nicht schlafen, bleibe ich bei meinem Mann die Nacht. Ja dann frage ich immer so den Verstorbenen so im Geist, nicht wirklich jetzt verbal, aber so von der Idee, ist jetzt alles perfekt, können jetzt, dann kann jetzt eine Familie kommen, sind die Fingernägel in Ordnung? Wenn man merkt, eine Frau konnte sich nicht mehr die Fingernägel, sondern Maniküre pflegen, macht man das eben noch. Und wenn das am Ende dann stimmig ist, dann freut sich eine Familie, dass sie da etwas wiederfindet, was sie so herbeigesehnt haben, was sie sich erhofft haben zu sehen und sind dann sehr überrascht und das nehmen die halt mit. Und das macht mir dann den Umgang da einfach. Und, und was der Beruf noch mitbringt, ja. was auch was für mich der große Wert ist, worüber ich mit meinem Beruf so dankbar bin. Ist einfach mit vielen Menschen zu tun haben, mit vielen Kulturen zu tun haben, aber jeden Tag auch aufs Neue zu sehen, wie verletzlich Leben ist, wie schnell das zu Ende sein kann, egal ob du 40 bist, ob du 80 bist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es sterben auch Leute mit 20 plötzlich. Ja. Und alles das erlebe ich jeden Tag und das macht meinen Lebenshunger auch so aus. Ja. Ich bin sehr unbeständig in meinen Sachen manchmal. Meine Prioritäten können sich sehr schnell verschieben. Damit muss mein Umfeld leben. Aber ich habe diesen Wahnsinnslebenshunger. ich mache heute, was heute geht. Ja. Und ich verschiebe nichts auf morgen. Ich habe zu oft gehört, dass Leute sagen, ja, die Flasche Wein wollten wir trinken oder ja, mein Mann hat 60 Jahre lang immer gearbeitet. Jetzt haben wir uns das Wohnmobil gekauft. Jetzt wollten wir reisen und dann der Herzinfarkt. Das darf mir nicht passieren. Das habe ich mir geschworen und ich kann das auch. Ganz, hat jeder mal so einen Moment, wo er ja. das denkt. Aber ich bekomme das jeden Morgen wieder aufs Neue präsentiert und kann in diesem Bewusstsein viel stärker leben. Und das ist das, was ich dem Beruf entnehme und das mich so unheimlich positiv auch macht. Und deswegen komme ich mit Tod auch gut zurecht. Ich kann auch mit meinem eigenen Tod gut umgehen. Sterben ist wahrscheinlich blöd. Also, das Loslassen ist, glaube ich, was ganz Schlimmes an der Stelle. Aber mit der Endlichkeit dann auch äh, in den Tod überzugehen,
1: da habe ich überhaupt keine Angst vor. Du nimmst mir gerade die Angst, weil es ist so voller Leidenschaft und so von. Du, ein, man kann es zwar nicht sehen, aber man kann <lacht> es hören. Ich kann es sehen, Michael, wir können es sehen. Da ist ein Strahlen an leuchtenden Augen. Was mich jetzt aber interessiert, bevor wir da ansetzen, mhm. ähm, wo wir jetzt äh, kurz einen Break machen, ist für mich, was hat der Christoph in der Jugend. Gemacht. Wie ist er überhaupt, bevor er Bestatter geworden ist, mit welchen idealen Wunschvorstellungen ist er wo und wie groß geworden?
3: Ja, ich bin immer im unskreis des Berufs groß geworden. Also das muss man sich so vorstellen, das ist ein, 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 ja, ein Unternehmerhaushalt. Ne, da, ja. da die Eltern sind, müssen ständig arbeiten, die Kinder in, partizipieren irgendwo da dran. Äh, man wartet immer auf die Eltern, dass sie nach Hause kommen mhm. und ich hatte speziell dann auch relativ früh schon Erfahrung, in der, in der Grundschule schon bin ich mit am Wochenende oder wenn es dann ging, auf den in den Ferien auf den Friedhof mitgefahren und habe Teppiche abgefegt und habe mir mein erstes Taschengeld verdient. Später habe ich Autos gewaschen, dann später habe ich vielleicht mal eine, eine Auslandsüberführung mit meinem Vater gefahren, in den Ferien nach Italien, nach Spanien, nach Portugal, nach England. Und habe damit auch dann die anderen Kulturen und wie gehen die mit Tod um kennengelernt. Das hat mich halt neugierig gemacht. Und wir waren sehr früh, damals gab es noch keine Handys, auch persönlich mit Tod auseinander oder in, in Verbindung. Weil wenn meine Eltern zu Hause äh, nach Hause kamen, haben die in der Firma das Telefon auf zu Hause umgestellt. Bestatter heißt ja 24 Stunden erreichbar sein. Aber in der Zeit, in der wir im Auto saßen, hatten wir ja kein kein Handy, kein Autotelefon, also mussten wir Kinder dann das Telefon versorgen. Und wie das immer so ist, gerade umgestellt, da ruften noch Kunden an oder frische Sterbefälle. Und dann wussten wir schon relativ früh, was unsere Eltern am Wochenende immer am Telefon gesagt haben. Ja, äh war der Arzt schon da, ist der Totenschein ausgestellt, ich nehme jetzt mal den Namen auf und wir rufen sich später zurück, meine Eltern sind gleich da und so weiter. Früher war das alles akzeptiert, heute wäre das in der professionellen Welt, glaube ich, nicht mehr so akzeptiert, aber dadurch sind wir sehr früh damit in Kontakt gekommen und dadurch ist dieser Beruf von jeher von auch für mich ein Berufswunsch gewesen. Nur mein Vater ich? hat das null akzeptiert, er hat gesagt, kannst du gerne wünschen, ist ist aber auch der einfachste Weg, du musst erst was Vernünftiges Lernen. Also was ganz anderes. Mein Bruder ist erst Schreiner geworden. Ich habe eine Lehre als Energieanlagenelektroniker gemacht und bin aber jeden Tag zur damals GEW, jetzt Rhein-Energie, gefahren in die Ausbildungswerkstatt und habe gesagt, wenn die Prüfung rum ist, bist du wieder im Büro bei deinem Vater. Das war ganz klar. Abschlussprüfung gemacht und dann mit dem alten verhandelt einen also Arbeitsvertrag
1: Musiker, Fußballprofi. Pilot.
3: Ja, sowas hat, ja, das sind ja Träume und ja. irgendwie so in, in, in der Jugend kommt ja irgendwann auch so der realistische Weg und dann sieht man auch, ähm, und das habe ich ja direkt schnell festgestellt, was der Beruf auch für tolle Seiten hat. Also ich sage jetzt nur mal diese Auslandsüberführung, 18 Jahre Führerschein, ins Auto, nach Sizilien fahren, ja, wer kann das schon beruflich? Also das, das war schon für mich was ganz Großartiges. Ne, und und äh, diese Freiheit dann auch zu haben, dann zu sagen: Ja, hin, fährst du schnell, musst ja dann abgeben, aber um Rückweg kannst du ja morgen einen um Tag dummeln. Dummeln, bummeln. Ne? Dann fährst du mal nach Rom rein oder guckst dir mal Perone an, ne, so, das, was du dann als junger Mensch gemacht hast. Jetzt kann ich das ja erzählen: Mein Vater ja. kann mich ja dafür nicht mehr ziehen. <lacht> Nein, aber das, war, das waren die Freiheiten, die man sich da genommen hat. Und das habe ich ganz schnell erkannt, ähm, auch ähm, was der Beruf wirklich tolle Seiten hat und wie ja auch ähm, wie dieses Organisieren von, von, von Trauerfeiern, was es auch dann einem selber ganz egoistisch was Gutes gibt, wenn man, wenn man den Menschen hilft und das dann reflektiert bekommt. Also ich bin auch natürlich so eine Helfer Natur, klar, sonst würde ich das glaube ich auch nicht machen. Und das alles
1: zusammen passt in meiner Persönlichkeit perfekt zusammen. Deswegen fühle ich mich da auch irre wohl. Also kann man ja sagen Berufung zur Berufung gemacht, ne? Also ja. im doppelten Sinne. Ja, wenn ich wenn ich eine
3: Führung, wir wir ja ganz viele Führungen bei uns im Bestattungshaus und zeigen den Menschen auch gerne so hinter mhm. den Kulissen, was wir tun. Und äh, dann begrüße ich die immer ganz gerne und sage, ich freue mich, dass ich Ihnen heute von meinem Traumberuf erzählen kann. Da sind immer erst alle schockiert. Aber dann kriege ich meistens, wenn wir am Abschluss dann zusammenstehen und ich dann so die Abschlussrunde mache, dann kriege ich direkt reflektiert, jetzt verstehen wir das und äh, haben Sie noch eine Stelle frei. Also <lacht> das ist so, dass wir da sehr schnell auch überzeugen können. Also äh, es ist wirklich sehr, sehr spannend und ähm, auch viele Menschen, also wir, wir haben noch nie eine Anzeige für eine Stelle geschaltet. Ne? Ja, das ist ja. immer so, dass die Menschen sich ganz viele Initiativen bei uns bewerben ja. äh, und ähm, die, die, sich, die wir genommen haben, sind auch immer irgendwie geblieben. Das ist also auch dann. Ähm, also, dein ja,
2: Vater hat nicht gewollt, an. dass du in
3: seine Berufsstapfen, Fußstapfen trittst, aber zum blauen Funken hat er die sicher gerne genommen. Ich hoffe, dass der nicht zuhört. Ne? Also die blau Funken klar, das ist ja eine Familientradition und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt auf der Bühne stehen und da ist mein Vater, da bin ich und da ist mein Sohn, der ja auch blauer Funke ist, da stehen drei Generationen auf der Bühne. Das ist schon auch Gänsehaut. Ne? Das, das ist schon, schon, schon wirklich was ganz Tolles. Das hat er schon gerne gesehen. Aber ähm, mein Vater ist auch so ein Alpha-Tier. Ne? Und äh, das hat dann schon, also er kam dann irgendwann mal zu mir und hat ja gesagt, also er hätte ja schon zu knappern gehabt, als jetzt die ersten Leute mal vor ein paar Jahren gefragt haben, Sie sind doch der Vater von dem Christoph Kuckelkorn. Weil ich habe aber mein ganzes Leben nichts anderes gehört, als ach, du bist ja der Sohn vom Froh. Ne? Das war so bei ja. mir immer gesetzt. Ja. Und deswegen war das ganz schön, dass ich das umgekehrt habe. Und das war anfangs nicht einfach für ihn, das zu akzeptieren. Aber mittlerweile ist er sehr stolz. Und äh, ja, wir sind ja auch noch fast jeden Tag zusammen. Und so, das passt schon. Und wie kommt denn deine Familie
2: damit klar, wenn ich da sehe? fulltime job 24-Stunden-Job. Präsident des
3: Festkomitees eigentlich auch ein 24-Stunden-Job. Und, und, und. Also ich bin äh, auf jeden Fall... Acht Stunden im Beruf, ich bin acht Stunden am Tag im Karneval, ich bin acht Stunden Familienvater, ich habe noch ein Hobby da, obwohl ich acht Stunden, ich schlafe auch noch acht Stunden am Tag. Nein, Quatsch. So was denn für ein Hobby? Was für <lacht> so viele Hobby? Stunden hat der Tag ja nicht. Aber Fakt ist, ich glaube am Ende des Tages, was was mein, mein Patentrezept ist, und das geht dank dank der Technik auch ganz gut, ich habe einen sehr transparenten, offenen Terminkalender, in denen arbeiten drei Frauen meine ähm, äh, Geschäftsleiterin im Institut äh, kann den bearbeiten, äh, meine Sekretärin im Festkomitee und meine Ehefrau. So, und da die drei sich auch gut verstehen, passt das perfekt. Ich kann von einem Termin zum nächsten fahren. Wenn nicht viel Stau ist, bin ich ja. sogar pünktlich. Und dann ähm, kann ich mich völlig auf das Thema äh, äh, einlassen, was dann angeht, weil ich genau weiß, der nächste Termin ist genauso gut wieder vorbereitet. Das ist das Geheimrezept dahinter. Also und das klappt auch ganz gut. Die Frauen gut. führen dich sozusagen, zumindest Termin, nicht durch das Leben. Ja, da bin ich auch immer gut mitgefahren. Das bin ich, gut mitgefahren. Ja. ich habe das jetzt, auch meine Leidenschaft sind auch starke Frauen. Das ich habe so. jetzt in
2: Kölner Stadtanzeige gelesen, du engagierst dich auch mit anderen namhaften Kölner Bürgern für Obdachlose.
3: Mhm. Gibt es auch eine neue Stiftung eigentlich?
0: Ist Ganz das, genau. Ne? Mit
3: Konrad Adenauer, auch von ja. neben dem Mond etc. Ich glaube, das ist uns allen ja auch aufgefallen, wenn wir jetzt in der Pandemiezeit durch die Stadt gehen, dann ist die Stadt ja leer. Ähm, alle sind weg, bis auf die, die nicht weg können und das ja. sind die Obdachlosen. Die waren auch vorher schon da, die haben wir nur nicht wahrgenommen, wir haben die nicht in dieser Menge wahrgenommen. Die bleiben jetzt da und die sind jetzt die einzige Bevölkerung in der Innenstadt. Ich wohne in der City und bei meinen täglichen Spaziergängen, weil wir gehen abends immer nochmal eine Runde, ein Stündchen um den Block, ähm, trifft man auch immer wieder die gleichen Personen an den Stellen und das macht einen schon sehr betroffen und deswegen ist es auch wichtig, hier was zu tun. Ihr
2: habt euch ja auch für äh, Kölner Künstler eingesetzt, gerade mhm. im Bereich Karneval, die durch die Corona-Krise extrem betroffen waren und habt in der Lanxess-Arena ein Riesenkonzert Mhm. Mit fast allen namhaften Bands mhm. durchgeführt und ich glaube, über eine Million ist zusammengekommen.
3: Genau, über eine Million ist zusammengekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben Wahnsinn. In, in kürzester Zeit das ja. Geld auch wieder ausgezahlt. Also nicht ganz, wir haben jetzt noch ein bisschen was da. Es wird jetzt eine zweite Möglichkeit geben, dass Künstler sich nochmal neu bewerben können und wir nochmal noch mal was auszahlen können. Da sind wir total glücklich. Das können wir Manche einer leidet ja jetzt vielleicht noch schlimmer als damals. Äh, aber äh, auch die Reaktionen haben gezeigt, wir haben genau das Richtige getan. Ähm, und ähm, ja, das ist doch so wichtig, dass die, dass die Künstlerszene in allen Bereichen. Wir haben uns ja jetzt, jetzt um den Karneval gekümmert, aber auch alle anderen Bereiche ähm, sind ja quasi auch systemrelevant und lebenswichtig. Und ähm, die jetzt zu vernachlässigen, ist was ganz Schlimmes. Und da ist ja, dass ja die letzte. Äh, wahrscheinlich die letzte äh, Institution, die wieder arbeiten darf mhm. äh, und da sich jetzt zu engagieren ist wichtig in, in allen Bereichen, ob das bildende Kunst ist, ob das auf der Bühne ist, ob das Theater sind, ob das äh, alles im Grunde genommen äh, darbt ja dahin und ich habe sehr viele Freunde, die auch Künstler sind und wir versuchen immer zu unterstützen in allen Ecken und ich habe halt die große Angst, dass viele Künstler eben uns auch verloren gehen. Also als Beispiel, gute Seite der Pandemie, ähm, es gibt eine Arbeitsvermittlung für Bühnentechniker, mhm. Ja, die vermittelt jetzt Sagträger. Wir hatten immer das Problem, dass wir nie vernünftige Sagträger hatten in der Stadt. Äh, hört sich nicht jetzt banal, an, banal aber an, aber ist ein Riesenproblem ja. für uns gewesen, weil die Friedhöfe sind städtisch, aber alles, was in Kirchen und auch in privaten Trauerhallen und sowas funktioniert, äh, eben gar nicht. Und da haben wir jetzt eine Firma und da sind jetzt eben Leute, die vorher in der Bühne gearbeitet haben oder auf der Bühne gearbeitet haben. ist jetzt in einem anderen Beruf. Also für mich jetzt gut an der Stelle. Und ich bin auch toll, finde es toll, dass sie überhaupt was zu tun haben und Geld verdienen. Das ist ja Existenzsicherung ist jetzt ganz wichtig. Ähm, aber äh, natürlich auch ein folgtes Zeichen der Zeit. Also wir haben ja vor wenigen Wochen unsere
2: Mitglieder auch aufgerufen zu spenden, weil wir ja auch gesagt haben, wir nehmen uns dieses Projekt des Kunst und Kultur an. Äh, nicht im Bereich Karneval, sondern eben im Bereich anderer Kunst mit dem alten aus die Zusammenarbeit. Und da macht man sich einfach gar kein Bild darüber, dass, dass seit über einem Jahr diesen Künstlern, aber auch allen den Leuten im Hintergrund, letztendlich die Einnahmen seit einem Jahr komplett zusammengebrochen sind und die jetzt das Geld brauchen. Genau. Die brauchen nicht das Geld, wenn sie wieder spielen können. Ja, und so ja. haben wir also auch schon den ersten Shake übergeben und wir hoffen jetzt am 1.7. wäre es dann, der erste Donnerstag jeweils im Monat, dass wir dann auch die erste Veranstaltung im alten Phantos durchführen können.
3: Ich mache mir aber auch so inhaltliche Gedanken. Also wenn ich Künstler bin, und ähm, habe ja ähm, äh, mit meiner Kunst ja Leuten auch ähm, äh, Lebensmut gegeben, ich habe äh, Visionen gegeben, ich habe gestaltet, ich habe ja einen ähm, ähm, wichtigen Rahmen um die Menschen gebaut ähm, und bin jetzt selber so betroffen, dass ich ja... Woher kriege ich überhaupt die Energie jetzt wieder so durchzustarten? Also als Beispiel: Wie kann ich als Künstler jetzt ein lustiges Lied mhm. schreiben, damit ich in, in in zwei Monaten auf der Bühne stehe und den Leuten Hoffnung verbreite? Also ich glaube, das ist noch, das wird auch uns noch viel beschäftigen inhaltlich. Ich weiß nicht, was das mit einem Bildenden Künstler macht, durch diese schreckliche Zeit gegangen zu sein und wie sich das auf diese ganzen Bereiche von Kunst auswirken wird. Das wird uns in der Kunst noch lange beschäftigen, weil ja. das ist aufzuarbeiten. Die Kunst kann das aber leisten, das ist das Gute.
1: Also ich kann ja aus meinem Bereich das mal reflektieren. Seit einem Jahr kann ich mit meiner Band nicht proben, nicht spielen, im Studio nur ganz bedingt arbeiten. Das heißt, es ist als Musikschaffender auch eine Leidenschaft, die du verkoppeln musst. Hm. Du schreibst dir jetzt nicht einfach ein Lied und sagst dir so, ich mache den Hit jetzt, damit ich nächste Woche in den Charts bin, sondern du schreibst ein Lied aus einer inneren Stimmung heraus. Ja, und das ist im Moment nicht möglich. Mhm. Also es gibt den einen oder anderen Kollegen, der hier oben saß, mhm. wo wir uns getroffen haben und der nach einer Dreiviertelstunde nur noch lethargisch saß, mhm. weder musikalisch noch textlich irgendetwas eingefallen ist, weil das Thema einen seit März genau. letzten Jahres begleitet. Mhm. Und das ist eine unheimliche Kraft, ja. Da nach vorne zu gehen und Hoffnung zu geben. Genau, und das,
3: da macht sich auch keiner, äh, da macht sich keiner einen Eindruck von oder kann auch keiner so richtig abschätzen, dass, was das bedeutet. Und dann wieder auch an der Bühnenkante zu stehen. Also das genau. ist nochmal was ganz anderes ne? und das eben auch zu verbreiten und zu vertreten. Das genau. auch und da ist vielleicht wieder das Kölsche
2: Naturell ganz Das dann sagt, das hätten wir immer Juti an oder? Wir kommen ja schon weiter.
0: Ja, also klar kaufen. ist das
2: alles schwer, aber der Kölner ist ja manchmal auch gut im Verdrängen, selbst wenn er in der ersten Bundesliga noch spielt, weil er ja immer noch... Er ist jetzt Fußball, kommen wir zu dem Thema, oh,
1: da schwillt mir jetzt der Kamm. Na. Da ist für mich ganz bitter. Ich habe den Pulli an, ich ja, so. behalte diesen, den Geist an. Ja.
2: Das ehrt sich ja auch, dass ja, du da bist. Aber... Äh, Nein, aber ich, glaube, ich glaube, wie gesagt, ja, das wird ein Umdenken sein und das wird uns, wird uns auch alle noch lange, lange verfolgen, sicherlich. Und deshalb war auch nochmal, ich kann mir eine Karnevalssitzung
3: nächstes Jahr so, wie wir es gewohnt sind, noch gar nicht vorstellen. Da möchte ich jetzt was da, äh, sagen, wie ich denke, wie, wie es ja. sein könnte. Also ich bin äh, mir sicher, dass wir im Herbst äh, mindestens 80 Prozent durchgeimpft sind. Wir können davon ausgehen, dass wer sich dann bis Weihnachten nicht geimpft hat, der will es auch nicht. Und dann greift nicht mehr eine staatliche Verantwortung, indem man reglementiert, sondern dann ist die Eigenverantwortung gefragt. Wer sich dann nicht impft, der muss mit den Konsequenzen leben. Das wird so sein. Das geht auch gar nicht anders. Und insofern wird der Impfdruck da nochmal nach, nachlegen. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren natürlich. Hygienekonzepte werden jetzt alle Veranstaltungen begleiten, so wie Sicherheitskonzepte nach Duisburg alle Veranstaltungen begleitet haben, aber die werden nicht mehr das hauptwichtige Thema sein, wir werden ein paar mehr Desinfektionsständer sein, man wird irgendwie auf ein paar Sachen mehr aufpassen. Wir werden vielleicht eher über Zutrittskontrollen nachdenken, Würden überlegen, bekommen hier Geimpfte zusammen, wo kommen hier getestet oder Genesene und wie Genesen und Geimpft und keine Ahnung, was sich ausweisen. Das sind, glaube ich, jetzt die ersten Fragestellungen, aber ich bin sehr optimistisch, dass die ersten Veranstaltungen jetzt im Ende des Sommers schon wieder Richtung September stattfinden und dass wir in den, über den 11.11. auch wieder in eine relative Normalität äh, gleiten, die dann im Karneval wieder dazu führt, dass wir wahrscheinlich auch wieder in den Sälen zusammenkommen. Und wenn wir in der Richtung denken, getestet oder nicht getestet, dann ist auch ja. an und für sich scheißegal, ob 1.000, 1.500 oder 500 oder 300 in einem Saal zusammenkommen, in einem Gürze nicht. Weil wenn die, wenn, die, wenn die Menge homogen ist und eben keine Infektionsrisiken mehr bestehen, dann gibt es auch keinen Bedarf mehr an Maske und sowas an der Stelle. Weil wenn Geimpfte zusammenkommen, hat das an der Stelle auch keine, keine, keine Relevanz mehr und dann werden wir da auch äh, wahrscheinlich nochmal komplett neu denken lernen müssen oder wieder normal denken lernen müssen wahrscheinlich. Und diesen Prozess wollen wir jetzt so langsam mit dem Karneval einleiten. Das Deswegen werden wir beim ich... nächsten Präsidentenamt, der steht jetzt jüngst bevor, ja. äh, werden wir eine tolle Info-Auftaktveranstaltung haben mit Virologen, mit Psychologen, mit Medizinern und gemeinsam eben von denen mal hören, wo stehen wir jetzt, wo stehen wir in zwei, drei, vier Wochen, wo stehen wir am 11. 11. und wo sind wir am Ende in der Session, um dann auch daraus äh, endlich jetzt auch vielleicht mal die Energie ähm, zu schöpfen, dass wir Veranstaltungen organisieren, ohne mhm. die Angst zu haben, dass wir alles wieder verwerfen müssen. Das ist, glaube ich, die große Angst, die wir immer wieder haben. Wir haben so viele Ideen entwickelt, so viel überlegt und am Ende alles wieder sein lassen müssen. Wobei ich und jetzt noch da sagen muss, wir wollen es ja auch nicht zu lang machen.
2: Das habt ihr ja schon für dieses Jahr auch gehabt. Ihr hattet ja, ja. zig Alternativen und ging auch mal den Zug vom, vom Rechtsreinigen rüber. Aber was er dann im Endeffekt gemacht hat, nämlich diesen Hennesschen rosen montagszug
3: war gigantisch.
2: Ja. Also ich glaube... Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine negative Stimme
3: gab. Überhaupt es nicht. Wir haben noch keine Aktion des Festkomitees gehabt, die so positiv bedacht es war. Und ich bin sehr stolz auf die doll. Zugleitung, weil ja. das Drehbuch und alles, was da drumherum war, ist letztendlich in der Zugleitung entstanden. Und das Hennesschen hat das dann realisiert. Und das war eine total tolle Kooperation mit den Hennessein-Spielern der Zugleitung und die Kreativität da auf dem Punkt. Und, und die Innenstadt Puls.
2: war noch nie so sauber nach einem Zug
3: wie dieses Jahr. Ach, die ist jeden Karnevalsdienstag so sauber wie nie im Jahr, weil ja, die Stadt aus, so ja. ordentlich so reinigen. <lacht> Nein, aber überhaupt ist die Stadt im Augenblick unglaublich sauber, weil ja keiner mehr
1: ist kann. Da. Ja, Das
3: ist wohl wahr, das Sage ich als Anwohner des Friesenviertels, leidgeprüfter Anwohner des Friesenviertels.
1: Ja, also Kultur soll bleiben, darf nicht sterben, Kunst und Kultur, auch unsere Kulturstadt Köln. Absolut. Aber eine Frage stellt sich mir, wenn ich die... Hinführung sehe, der Karneval, die Veranstaltungen sind ja budgetiert.
0: Mhm.
1: Es gibt den Gürzenich, der mindestens so und so viel verkaufte Tickets haben mhm. muss, damit sich ein Programm rechnet, mhm. damit sich eine Veranstaltung für die Gesellschaft rechnet. Mhm. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine Gesellschaft gerade Mühe hat, den Saal vollzukriegen, was ja bei vielen so ist, ist ja eher der Fall, als wie na, die Prinzen gerade rote Funken machen, Veranstaltungen alles sind ausverkauft. Es gibt ja auch viele, die wirklich an dem mhm. Limit kämpfen. Wenn die also jetzt in einer Veranstaltung statt 1000 nur 300 Leute reinbringen können, wie kann das wirtschaftlich realisiert ja. werden?
3: Also das, sind, das ist jetzt eine ganz andere Bewertung. Also wenn wir einmal haben wir ja letztes Jahr schon gesagt, es gibt Bewertungen nach Infektionsrisiko, mhm. Pipapo oder nach, nach Genehmigungslage. Ja. Aber es gibt am Ende noch das, in Anführungszeichen, unternehmerische Risiko, ja. eine Veranstaltung überhaupt zu machen. Und du sprichst da auch so diese, diese Situation an, dass du sagst, ja, Rote Funken machen einfach noch eine Sitzung und, äh, machen noch eine Sitzung, das ist auch alles ausverkauft. Äh, wir, wir gucken uns den Karneval ähm, sehr, sehr ähm, interessiert an und sehr aufmerksam an, gerade im Hinblick auf dieses, ja. äh, wie soll ich das vielleicht nennen, Bundesliga-Syndrom, also Bayern-München-Syndrom oder wie auch immer, ja. dass eben ähm, der Zulauf von Publikum in professionalisierte Veranstaltung großer Gesellschaften, so will ich das mal sagen, ungebrochen groß und immer größer werdend ist, und der feine kölsche Handgemachte fast zu laufen, ja. da eben äh, schwächer ausgeht. Und das da müssen wir uns sehr Gedanken machen, dass es äh, etwas, wo wir uns im Beirat vielleicht auch im Augenblick sehr mit beschäftigen, wie wir diese Schere wieder zusammenführen und wie, was unsere Aufgabe darin ist. Mhm. Also wir sind normalerweise nicht die Marktbereiniger. Der Markt des Karnevals ist der Markt des Karnevals. Aber wir machen uns da schon Sorgen. Und gerade dieser handgemachte Karneval ist ja das Herz, aus dem mhm. alles entsteht. Mhm. Da müssen wir eben gut aufpassen, den zu pflegen, zu kultivieren und den auch wieder zur Blüte zu bringen, auch den Stellenwert dieser Veranstaltungen mhm zu zeigen und äh, da werden wir uns sehr bemühen, gerade jetzt in einer Zeit, wo wir ja in, in, in zwei Jahren in das große Jubiläum 200 Jahre Kölner Karneval gehen das ist ja für uns jetzt quasi schon die nächste Session die, die jetzt kommende ist ja, ja schon quasi durchgestylt und die darauf folgende ist schon die große Jubiläumssession und da wollen wir natürlich den Karneval so fit machen, dass er für die nächsten 100 Jahre wieder zeigt
1: mhm. ja. ja, Herr Wiemann Herr ein Blick
2: auf die Uhr, sagt mir mein das Gott, ist Wahnsinn. die Zeit ist verflogen. Ich hoffe, die Zeit
3: war. Ich habe aber noch was. Für, ja. ja? Ich habe noch was. Hast
2: du auch noch was?
0: Ja, ja.
1: Dann ja, ja. hat los. der Gast Vorrang. Also, wenn
3: er was hat, dann ja, muss er Ich was wollte machen. einfach nochmal sagen, viele viele beklagen sich über so viele Ecken im Karneval, die nicht ihre Ecken sind. Ich glaube, dass wir im Augenblick in der Zeit leben, in der Karneval eine solche Vielfältigkeit hat, wie er noch nie in der Geschichte vorher hatte. Also die Formate reichen ja von, von leisen zu lauten Formaten. Party, Sitzung, Kleingroß, äh, Fahrsitzung, große Sitzung, Open Air, äh, Arena, alles das ist so nebeneinander ja, ja. möglich. Ich glaube, was jetzt gefragt ist, dass die Menschen genau gucken, wo sie hingehen, um genau ihren Karneval in der Stadt auch zu finden, den sie suchen. Da muss man sich vielleicht ein bisschen neu orientieren. Da hilft ja vielleicht auch das Siegel der, der, des Festkomitees, was eben solche Ver Kölchen Veranstaltungen auch besonders ausweist. Aber der Karneval ist so vielfältig. Wir haben eine so durchgängige Akzeptanz des Karnevals, ja. auch in der Jugend. Also für mich war eine Zeit lang Karneval total passé. Alles, was mein Vater gemacht hat, war erstmal ein Karneval total schlecht. Das war ja äh, nicht auszuhalten. Das haben wir ja heute nicht mehr. Durch die vielen Formate eben in der Clubbing-Szene, ja. Als Beispiel gibt es also eine völlig durchgängige Akzeptanz des Karnevals. Das hat es in der Geschichte auch noch nicht
1: gegeben. Ja. Und zwar bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch dabei wieder hinkommen, wo wir waren. Ich erwische mich immer, Ich fange ich schon mit dem Ich an, nicht Ich, ne? weil ich gedanklich jetzt schon im Norden bin, wo die Familie meiner Frau herkommt. Okay. Und wenn ich denen von Karneval erzähle, wie ich ihn kenne, von klein auf, weil ich bin ja nun mal hier geboren und wachse und kenne die ganzen verschiedenen Seiten des Karnevals, das sind die überrascht. Weil die verhaben für sich das Bild Karneval ist nur Suffe, mhm. Poppe, Karte, Danze mhm. und Bands, die auf der Bühne einfach nur rockig abrocken.
0: Mhm.
1: Die ganzen anderen Dinge, wenn ich ja. dann mal erzähle, was der Kölner Karneval für eine Struktur hat, wie es entstanden ist, welche Kultur es hat. Das ist ein sozialer Faktor. Genau dann sind die immer sehr, sehr ähm, entsetzt, dass sie so schlecht darüber gedacht haben. Und ich wünsche mir, du darfst dir gleich gerne auch noch was wünschen, lieber Christoph, ich wünsche mir, dass wir den Weg weitergehen, dass die Kultur und die Kunst nicht ausstirbt, sondern dass sie mhm. auf die richtigen Podeste gehoben wird, wo sie für mich ganz deutschlandweit aus Kölner Sicht hingehört, in Köln und aus Köln rauswirkend. Ja. Das ist auch unsere
3: große Aufgabe, das zu erklären, was Karneval, was Kultur hier in dieser Stadt ist und was das ausmacht und was das für eine hohe Stellenwert für die Stadt ja. hat. Ich meine, wir haben es jetzt
2: gerade in der Corona-Krise auch erlebt, welche Wirtschaftskraft ja. hinter diesem Karneval steckt. Ja. Angefangen von Seen über Taxifahrer, Gastronomie etc. Aber auch ja. wie gesagt, ja, was doch gerade sagte, die soziale Kraft. Was alle Vereine letztendlich an sozialen äh, Projekten auf die Beine stellen. Was, was da wirklich alles passiert, mhm. das ist äh, schon, schon großartig, klar. Es ist auch oftmals im Straßenkarneval äh, mit Trinken, Saufen, mhm. Schlägereien, Schmutz verbunden. Ich musste letzte Woche oder vorletzte Woche schmunzeln, als im, im Fernsehen äh, den Niedergang der Herstadtbank naja. <lacht> zu sehen war. Ja, wo, wo auch der Karneval noch die ein oder andere Rolle spielte. Aber ich kann nur sagen, in all den Jahren, wo, wo ich im Karneval mitgemacht habe, haben immer tolle Zeiten, tolle Abende, tolle Menschen kennengelernt. Und äh, jeder ja. muss das für sich mitnehmen, was er, was er als positiv empfindet und das, was ich nicht gut finde, er einfach links liegen lassen.
1: Wunderbar, so hätten wir uns ja auch nicht kennengelernt. Ganz
2: genau. Trotz allem darf ich mich jetzt nochmal bei Christoph
3: bedanken. Ich darf mir aber wünschen, habe ich gehört.
2: Richtig. Ich, und ja, <lacht> ja,
0: ja, genau. Du genau.
3: Ja auch, genau. 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 Also ich, ähm, du hast das eben so ganz schön genannt, dieser soziale, das Beigang, der soziale Bereich im Karneval. Und mich hat dieses Jahr am meisten äh, geärgert und ich habe am meisten dahingeschaut, was ist, was ist genau in diesem Bereich. Wir wissen, dass wir jedes Jahr über zwei Millionen Euro in Bar im Karneval erwirtschaften, die wir sozialen Projekten zuführen. Und das sind meistens Beträge, aus denen sich diese sozialen Projekte ausschließlich finanzieren. Und das ist dieses Jahr null gewesen. Und da haben wir sehr genau hingeguckt und äh, ah, ja. sind doch mal äh, jetzt im Nachhinein auch äh, sehr interessiert, wie das da weitergehen kann und ob wir das wieder haben. Und wenn wir das wieder erreichen, dass wir wieder äh, diese soziale Kraft auch so entwickeln. Wir haben ja dies Jahr gezeigt, dass der Karneval in Altenheimen, in Krankenhäusern ja trotzdem stattgefunden hat. Das Dreigestand war auf einer Bühne vor dem Altenheim. Die alten Menschen in ihrer Isolation, in ihren Zimmern, seit Wochen mhm. sich nicht gegenseitig sehen, stehen plötzlich kostümiert am Fenster. Was hat es da für Tränengesichter ja, gegeben? Ja. Das war so toll. Da hat der Karneval seine ganze Kraft gezeigt. In der Palliativstation haben wir plötzlich Karnevalisten, Präsidentenkollegen getroffen, die da im Krankenhaus liegen. Das, das war so großartig. Ja. dass Ich sage da, da, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass der Karneval das wieder leistet. Und wenn wir dann auch diese, dieses Finanzvolumen wieder leisten können und die Stadt damit dann auch nachhaltig unterstützen, das wäre mein ganz großer Wunsch. Und ich möchte im Ob der Strauß mit euch allen
1: wieder Kölsch trinken. Das ist mein größter Wunsch. Ein schönstes Abschiedswort können wir uns so eigentlich ein frisch, frisch, gezapftes, frisch gezapftes zusammen genießen. Wisst ihr noch wie das schmeckt? Frisch gezapftes. Nein. Ich kenne noch Flaschen wieder. Ich habe auch keinen Papiercontainer mehr vor der Türe, sondern nur ein Glascontainer.
2: Wir haben digital <lacht> immer erst mal Cola getrunken. Das haben wir. <lacht> hey, wir sind noch online. Ich will jetzt nicht zum vierten Mal sagen, ich möchte nicht bei Christoph Kugelborn. <lacht>
1: bedanken, aber sonst also hast du wieder irgendeinen darfst, Wunsch. Warte mal, nein.
2: nein. Aber lieber Christoph, erstmal für deine Zeit, das ist keine Selbstverständlichkeit ja. und äh, ja, wie kann man einem eine Freude machen, wir beide haben ja ein gemeinsames Hobby und das genau. ist, wir sind begeisterte Harley-Fahrer, mhm. äh, du sicherlich ein erfahrenerer als oh. ich und du hast ja eben auch erzählt äh, im Vorgespräch, äh, die nächste Harley kommt bald und als ich am Wochenende, ich bin ja nun viel in der Schweiz, war ich auch bei Harley und dann habe ich gedacht, auch oh, vielleicht findest du irgendwas für den Christoph, dass du <lacht> ihm zumindest eine kleine Freude machen kannst und so habe ich dir ein ah, T-Shirt von, wow. von Harley Schweiz mitgebracht ja, Super. und wenn die, ich denke... Super cool. äh, dann hast du Super zumindest Harley-Switzerland cool. am Rücken, wenn du Super. So mit der neuen Maschine mal kommst.
3: Ja, für die nicht-Harder-Fahrer, das sind natürlich die Devotionalen, die man liebt, wenn man aus anderen Ländern eben so T-Shirts kriegt, wo hinten dann der Aufdruck drauf ist äh, und man zeigt dann halt, wo man überall gewesen ist. Genau. Super, toll, ja, Sehr
1: schön. cool. Ja, die Lieben da draußen, ich möchte beschließen zu Ende. Danke lieber so. Genau. Danke lieber Christoph. <lacht> Danke, der Helmut Z. auch. Vielen Dank, ne? Und äh, haltet die Ohren auf da draußen. Der Podcast der Bürgergesellschaft, der kommt ganz bestimmt. Auch wieder einem und, tollen Gast wieder. Ja, und die zwei Harley-Fahrer entlasse ich jetzt und ich fahre mit dem Rätsche ein bisschen rum. Also. also bis dann, ihr Lieben. <lacht> Hatet gut. Mit Tschüss. Drei <lacht> sehr schön. Der
3: gott gut vorbereitet, gut geleitet.
0: Ich, schwör, ich schwör, ich würde wie der Stadt Die Stadt, die Stadt Die meinen Herzschlag hat. Egal wo ich auch bin wo wir sind mir Und hier will ich nicht sagen Ich würde wie der Stadt Stadt